0: Merhaba herkese, Cengiz Ben Duvarın ardına hoş geldiniz. Yine çok zor başlangıç yapılan bir podcast bölümü oldu benim için. Bugün paranoid kişilik bozukluğundan konuşacağım. Kişilik hakkında konuşmaya devam edeceğim aslında ve onun içinde yine böyle öne çıkanlardan bir tanesini konuşacağım, anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Hepimizin aklında canlandırabildiği belki de bir kişilikten ya da bir kişilik bozukluğundan bahsedeceğim bugün. Tamamen aynı olmasa bile. İnsanların zihinlerinde birbirine benzer bir imajı yarattıklarını düşünüyorum. Bazı özellikleriyle çok karakteristik, bazı özellikleriyle de çok magazinsel bir kişilik özelliği, bozukluğu adına ne dersek diyelim. Patolojinin ağırlığına göre. Özellikle normal düzeyde paranoid karakter gösteren kişilerin çoğunlukla politik rollere yatkın olması ve bu rolleri gerçekleştirebilecek konumlara ulaşma çabasıyla birlikte karşımıza çokça çıkan insanlardan bahsediyorum. Bu kişilerin kötü veya tehdit edici olarak gördükleri güçlere karşı koymaya yönelik eğilimlerini hazır kalıplar üzerinden kolay ve ezbere cümleler şeklinde söyleyebildiğine çok sık şahit oluyoruz. Dış güçler, İsrail, Masonlar, Siyonizm, Rockefeller ailesi işte bir takım böyle garip garip bazı böyle şeyler var ya çok sık da son dönemde de aslında duyduğumuz şeyler. Aslında sağ totaliter siyasetin dili de biraz paranoyak. Zaten çoğunlukla da bu korkunun işe yaradığını bildikleri için bu tarz söylemleri sürdürmekte ısrarcılar. Bir yandan da aslında ben inandıklarını düşünüyorum. Çünkü sadece pragmatik bir siyaset değil olsa bu kadar geçirebilirler mi kitlelerine? Bundan emin değilim. Bir taraftan da inanıyorlar. inandıkları şeyleri insanlara doğru yönlendiriyorlar. Peki bu kadar sık duyduğumuz bu paranoya kavramı tam olarak nedir? Eski Yunanca'da paranoya kelimesi Para, yani yanında, dışında ve noya, akıl ve zihin kelimelerinin birleşmesinden oluşuyordu. Yani aklın yanında, dışında olan şeyler. Elbette kendi içinde bir aklı olacak bu kişilerin. Ondan birazdan bahsedeceğim. Modern psikiyatride ilk kez ne zaman ve nasıl kullanılmış, sonrasında da kişilik bozukluğu olarak ne zaman tanımlanmış, bunlara şimdi yakından bakalım. Modern psikiyatride paranoya terimini ilk kez Kalbaum 1863 yılında belirtilerin öncelikle... Zeka akıl içinde ortaya çıktığı akıl hastalıklarını tarif etmek için kullanmış. Süreyen mantıklı düzenli sanrılarla belirli bir ruh hastalığı olarak tanımlamış. Paranoid kişilik bozukluğu ise bugün asıl konuşacağımız konu. Tek başına paranoyadan biraz daha farklı. Paranoyayı sanrılı bozukluk anlamında, hezeyanlı bozukluk anlamında kullanıyoruz. Biz ise kişilik serisinde paranoid kişilik bozukluğunu konuşacağız. Belki bir zaman sonra vakti geldiğinde... Sarılı bozukluk, paranoya kavramı üzerine de bir podcast bölümü yapılabilir. Paranoyak kişiliğin en eski tanımlarından bir diğerine geçelim. Kendine özgü düşünme, hipokondriyaziz yani sağlığıyla ilgili aşırı duyarlı olma, aşırı bir hassasiyet gösterme. Referensal düşünme yani kendisi hakkında konuşuluyormuş gibi, kendisinden bahsediliyormuş gibi düşünme ve şüphecilik gösteren kırılgan bir kişilik olarak tanımlıyor. Fransız psikiyatrist Valentin Maglant. Bu paranoid ya da paranoyak kişiliğin en eski tanımlarından bir tanesi. Ama elbette içinde paranoya geçen bir kavramın tarihsel serüveninde her zaman olduğu gibi Krappelin Üstad'da en büyük katkıyı sunmuş olanlardan birisi olmalı. Paranoid psikotik bozuklukların tarihi bugünkü psikiyatrik tanısal sistemin en önemli mimarı olan Krapelin'in yazılarıyla başlatılabilir. Ders kitabının 5. baskısında 1896 yılında Krapelin ilk kez Dementia Paranoides terimini kullanmış. Krapel'in bu terimi hızlı gelişen saçma ve tutarsız perseksiyon yani zarar görme ve grandiyöz büyüklük sanrılar olan küçük bir hasta grubunu tanımlamak için bir ön terim olarak kullanıyor. Aslında buna böyle çok büyük bir yatırımı yok. O konular çok uzun oraları ben hızlıca geçiyorum. Bu paranoya üzerine biraz daha yoğunlaşacağız. Peki bu bahsettiği insanlarda klinik tablo nasıldı? Hemen her zaman varsanıların eşlik ettiği tuhaf sanrılar hakimdi, iyi organize olmamış ve sık sık değişen sanrılar vardı. Aylar yıllar sonra hastalık kaçınılmaz olarak belirgin düşünce bozukluğu, kişilik bozukluğu ve afektif bozulma ile birlikte bunamaya yol açıyordu. Kreppelin'in en başlardaki düşünceleri. Zaman geçtikçe Kreppelin 1899 yılında bu kez kitabının 6. baskısına, o güne dek demenceprekok, hebefreni ve katatoni adı altında ayrı ayrı ele almış olduğu sendromların erken yaşta başlangıç gösteren bilişsel ve duygusal alanlarda tam bir yıkımla sonlanan olmak üzere iki ortak özelliğe sahip olmalarını göz önünde alarak aslında tek bir hastalık olduklarını belirtmiştir. Ve bu bir anlamda bugün şizofreni dediğimiz şeyin yani demensia prekoks'un öncülüğünü oluşturmuştu. Peki paranoya burada işin neresinde? Kraepelin paranoid demensia prekoks tanısını da İlk kez yani bugünkü anlamıyla bizim paranoid şizofreni dediğimiz şeklinde 6. kitabında yazıyor. Krappelin elbette bu yeni tanıyı da iki gruba ayırmış. Bunlardan iyi ki daha önce Dementia Paranoides adı altında tarif edilen hastalardan oluşmaktaydı. Bu hastalar demansa hızlı bir şekilde ilerleyen birçok tutarsız ve fantastik sanrıyı varsalıları beraberinde bulunduran hastalardı. İkinci gruptaki hastalarda ise daha iyi organize edilmiş sahneler vardı. Bu hastaların demansı ilerlemesi birkaç yıl sürebiliyordu. Ders kitabının yedinci baskısında Krapelin Paranoid Demensia Precox'un ikinci grubunda tanımlanan hastalar arasında uzun süreli takiplere rağmen hiçbir şekilde demansa ilerlemeyen yani yıkımın olmadığı bir grubu fark ediyor. Krapelin bu gruptaki insanların çoğu zaman işlevselliğinin iyi, çalışkan işçiler olabileceğini belirtiyor. Yani paranoya... Paranoid şizofreni de ve paranoid sarıların ağırlıkta olduğu sarnılı bozukluklarda karşımıza çıkıyordu. Peki biz işin böyle eksen bir tarafında değiliz. Yani paranoid şizofreni ya da paranoid sarıların ağırlıkta olduğu sarnılı bozukluk tarafında değiliz. Biz eksen iki tarafındayız yani kişilik ve karakter özellikleriyle beraber giden o paranoid durumların tarafındayız. O yüzden aslında paranoid kişilik bozukluğunu konuşacağım ama onun öncesinde biraz paranoyadan bahsetmek gerektiği için bunları anlatıyorum. Paranoyanın bugün içinde geçerli olan tanımı temel olarak Kraepelin tarafından yapılmış. Bu tanıma göre paranoya bir dizgi içinde birbiriyle bağlantılı, iyi düzenlenmiş, acayip nitelikler taşımayan sahnelerle giden, kronik ama yıkıma yol açmayan bir bozukluktur da kişilik iyi korunmuştur. Hastalık 10 yıllarca sürmesine rağmen sanrısal inançlarla ilgili alanlar dışında belirgin davranış değişikliği olmaz. Peki Krapelin'in bu belirgin davranış değişikliği olmadığını iddia ettiği, kişiliğin iyi korunduğunu iddia ettiği bir durumdan bahsettim. Yani aslında sanrılı bozukluk, hezeyanlı bozukluk ve bizim eski kullanımda paranoya dediğimiz şeyden bahsettim. Peki bu paranoid kişilik bozukluğu ne o zaman? Yani bu... Onlar gibi bir hastalık mı? Nasıl farkı var? Bunları nasıl ayırt edebiliriz? Nasıl anlayabiliriz? Biraz bunların üzerine konuşalım. Paranoid kişilik bozukluğunda kişinin psikotik olmadığı ancak alışıla gelmiş karakteristik bir şüpheyle etrafındakilere yaklaşma eğilimi sergilediği bir kişilik bozukluğudur. Bu kişiler aşırı derecede güvensizdir. Paranoid kişilik bozukluğunda kuşkuculuk, kıskançlık, kendini üstün görme fazlasıyla ön plandadır. Ancak bir sanrı niteliğinde değildir. Bu eğilimler kişinin benliğince benimsenmiştir. Yani ego sintoniktir. Benliğe yabancı değildir. Bu nedenle aslında kendisi için alışılagelmiştir. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu pek düşünmez. Bir şeyler yoluna gitmiyorsa bu kendisiyle alakalı değil. Dış dünyayla alakalı olsa gerek diye düşünür. Peki bu insanlar neden böyle oldular? Sonuçta epizodik bir hastalıktan ya da kronik bir hastalıktan bahsetmiyorum. Bir kişilik bozukluğundan bahsediyorum. Eksen iki bir tanıdan bahsediyorum. Yani bir kişilikten bahsediyoruz ve bunun uzun yıllar süre gelen davranış kalıplarının bir matriksi sonucunda karşımıza çıktığını biliyoruz. Peki bu insanlar nasıl oldu da böyle bir kişilik bozukluğuna sahip oldular? Çocukluk döneminde kötü muamele ve ihmale uğradıklarına ilişkin bazı çalışmalar var. Tabii ki yani çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimlerin birçok hastalıkta etkilerini görüyoruz ama burada da anlamda bulunmuş. Olumsuz çocukluk deneyimlerinin yetişkinlikte... Paranoid kişilik bozukluğuyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuş. Meizner, paranoyayı bebeklikteki etkin bir semptomatik tarz yani düzensizlik, uyum sağlayamama, tepki yoğunluğu ve olumsuz duygu durumu olarak ve zayıf bir uyaran bariyeri ve bu zayıf uyaran bariyeri sonucunda yaşanan aşırı uyarılabilirlik durumu ile bir araya getirmiştir. Bence bu çok önemli. Yani zayıf bir uyaran bariyeri var ve bu zayıf uyaran bariyerinin sonucunda yaşanan aşırı uyarılabilirlilik durumu Meizler'in tanımında ön plana çıkıyor. Örneğin yetişkin kişilik bozukluğu olan bireylerden oluşan bir örneklemde. Paranoid kişilik bozukluğu çocukluk çağı fiziksel, cinsel ve duygusal istismarıyla diğer herhangi bir kişilik bozukluğundan daha güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiş. Burada şu nokta. Önemli özellikle erken vücut teması travmasının yani fiziksel ve cinsel istismarın ve bunların yaşattığı travmaların etkilerinden bahsedeceğim. Borderline kişilik bozukluğunda bunu çok sık biliriz aslında. Yine bazı antisosyal kişilik bozukluklarında bu karşımıza çıkar. Ama paranoyi kişilik bozukluğunda da bu çok önemlidir. Ergenlerdeki boyutsal paranoya yani tek başına baktığımızda paranoya çocuklukta yaşanan mağduriyet öyküsüyle de ilişkili görünmekte. Bu kliniklerde çok sık karşımıza çıkan bir şey. Özellikle adolesan kızlarda, genç kızlarda daha da çok gördüğümüz bir şey. Birçok genç kız örneğin hayatına yeniden bir erkeği alma noktasında çok zorlanacaktır. Geçmişinde, çocukluk çağında böyle bir travmaya maruz kaldıysa. Yeniden birisine güvenmek neredeyse imkansızdır. Çünkü tüm insanlar onu aldatmaya ve ondan faydalanmaya çalışmaktadır. Yani onun artık zihin dünyasında yeni ezberler vardır. Ve bu benim tahminim benim gözlemlerime göre eskisi gibi değil yani şöyle bu artık travmanın birebir bir kişi tarafından yaşanmasıyla da ortaya çıkan bir şey değil insanlar haklı olarak etrafında gördükleri sosyal medyada okudukları birçok kadın cinayeti tecavüz, taciz, istismar gibi durumlardan etkilenip yani bunları birebir kendileri deneyimlemiş gibi de tekrar yeniden bir Kişilik kalıbına giriyorlar. Hani ne yazık ki giriyorlar. Çünkü bu bir yandan belki de adaptif bir şey. insanın hayatta kalmasını sağlayan bir şey ama bir taraftan da uyumu bozan bir şey. Yani insanlar artık ailelerine güvenmiyorlar. Etrafındaki insanlara, arkadaşlarına, flört ettikleri insanlara güvenmiyorlar. Kimseye güvenmiyorlar ve ne yazık ki bu aslında yine insan eliyle meydana getirilen bir travmadan dolayı karşımıza çıkıyor. Peki paranoid kişiler... Kötülük görmekten korkuyor ama bazen gerçekten de çevrelerinden kötülük görüyorlar. Çeşitli gruplar tarafından veya reddedilmiş bir sevgili veya düşmanca duyguları olan bir yakınları tarafından takip edildikleri veya tehdit aldıkları olur. Yani bu kişilerin bunu bir yansıtma olarak yaptıklarını düşünmek bazen gerçekte olup bitenleri kaçırmak anlamına gelebilir. Kaldı ki birçok paranoid da bazı rahatsız edici özellikleri, Çevresinin ona kötü davranmasına yol açar. Ne yazık ki yani bunu belki elinde olmadan yapıyor ama çevresi de buna bir karşılık veriyor. Kendini doğrulayan kihanet ya da yansıtmalı özdeşim gibi düşünebiliriz. Ve özellikle şu durumları da hatırlamalıyız. Çekişmeli boşanma davaları ya da adli durumlara uzanan bazı davalarda bu gaslighting gibi popüler bir terim de var. Hani bunu da burada analım. Bazen kişinin gerçekten korkmuş halde olma olasılığını ve kendisini terapiye Başvurmaya teşvik eden kişilerin danışanın deli gibi görünmesini sağlamakta bir kişisel olabileceğini yani bu olasılığı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. İnsanlar kötülük yapmak noktasında sınırsız bir repertuara sahipler. Bazen sen uyumakta zorlanıyorsun istersen destek alalım diye doktora götürüyor mesela hayatındaki insanı. Ve kişinin sadece uykusu için başlanan bir ilacın bile e, onun bir takım davalarda akli dengesi yerinde değildir raporu için. Manipüle edilmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Ve poliklinik başvurusu yapan insanların aslında gerçek motivasyonlarını anlamak gerekiyor. Bir anlamda psikiyatristin de psikoloğun da biraz paranoyak olması hastanın işine gelebilir. Çünkü gerçekten çok garip bir dünyada yaşıyoruz. Aslında çoğu zaman paranoid kişilik paranoid oldukları yönünde bir izlenim vermez. İçinde yer aldıkları Sosyal gruplardaki paranoid tanıdıkları ve terapisti bu kişilerin belirli kişi, güç veya kurumların taşıdığı tehlikelere ilişkin görüşlerini paylaşabilirler. Ve bunun sonucunda bu kişilerin uğraştıkları meselelerle ilgili içsel olarak üretilen ve kişiyi harekete geçiren bir şeylerin bulunduğunu ayırt edemeyebilirler. Toplumsal ve politik hareketler kaçınılmaz şekilde fanatiklikleri hareketin dışında olanlarda küçüpsemeye ve hareketin içinde olanlarda sıkıntıya yol açan Paranoid katılımcıların yer aldığı alt grupları da içeriyor ne yazık ki. Bu alt gruplar hareketlerin temsilcileri olarak topluma yansırsa Toplumdaki kimi paranoid kişiler de bu harekete kendini yakın hisseder. Bu olgu özellikle bu medya çağında Politik örgütlenmelerin isteyerek ya da istemeyerek çok sık yol açtığı bir durum. Bu tarz paranoid insanlar Politik iklimin telkinine çok yatkın oldukları için bazı insanlar tarafından manipüle edilmekti. Ve olumsuz bazı durumlara yol açmaktalar. Yani bir intihar bombacısı, belki bir suikast. Çünkü bu kişiler çok yoğun bir korku içerisindeler belki de. Hem de o alt grubun taşıdığı korkuyu da kendileri taşıyor. Kendisini bir tehdit altında hissediyor. Belli grupların ona karşı olduğunu düşünüyor. ve Bir taraftan aklında beliren düşünce şu. Sen bana vurmadan önce ben sana vuracağım. Bu onların aklından çok sık geçen bir cümle. Paranoid kişilik bozukluğu kaçınılmaz kötü davranışları pasif şekilde beklemenin kaygısı yerine saldırıya geçme eğilimleri taşır. Bu kişiler arası ilişkilerde de kendini gösterir. Diğer kişilik bozukluklarından biraz daha farklı olarak. Paranoid kişilik bozukluğunun ağır patoloji yelpazesinde olanlar. Yani o hastalığın spektrum içerisinde durumu daha ağır olanlar. Aslında kendileri için olduklarından daha fazla başkaları için tehlikelidir. İnsanların bir başkası tarafından öldürülmesindense yani bu korkuyu yaşarken en azından yani beni birisi öldüreceğine ben kendimi öldüreyim diye düşündükleri bilinen bir durumdur. Ancak paranoid kişilikte bu durum daha çok öfke ve saldırganlıkla masum bazı insanlara karşı paranoid bir öfkeyle de kendini gösterebilmekte. Özellikle burada o zayıf uyaran bariyeri sonrasında yaşanan o aşırı uyarılabilirlik durumunun altını çizelim. Paranoid kişiler yalnızca öfke, alınganlık, kin ve başka düşmanca duygularla boğuşmazlar. Aşırı düzeyde de korku yaşarlar. Hatta Silivan Tonkin's paranoid durumu korku ve utanç duygularının birleşimini içeren bir durum olarak değerlendirmiş. Bu iş daha da ileri taşınmış paranoid kişilerde gizli bir şeylerin bulunduğu duygusunu veren bir özellik olan göz hareketlerinin aşağı ve sola doğru olması çalışmalarda dikkat çeken bir özellik olmuş. Bize kişinin korktuğunu gösteren sola göz hareketleriyle utandığını gösteren aşağı göz hareketlerinin bir bileşimini burada görmek mümkün. Yani bu kişilerde utanç ve korku öne çıkıyor. Peki, utanç ve korku aslında bir anlamda başka bir düşüncenin de yansıması olabilir. Yani biz korkuyu böyle hep negatif bir şey olarak görüyoruz. Yani kişinin belki de benliğiyle ilgili zayıf bir taraf olarak görüyoruz ama korkan insan yani birilerinin ona zarar vereceğini düşünen insan bir taraftan da kendini önemli birisi olarak görmeli. Yoksa kendisine neden zarar vermek istensin ki? Belli ki o sıradan bir insan değil. Ya da yoğun utanç gösteren bir insan. O kadar utanan sıkılan bir insan belli ki toplum tarafından dikkatle incelenen birisi. Yani işin vardığı noktada paranoid kişilerin o narsistik taraflarına da dikkat çekmek lazım. Aslında dsm 3'ten bu yana paranoid kişilik bozukluğuna literatürde çok az yer verilmiş. Ve nispeten az sayıda ampirik araştırmayla kişilik bozuklukları arasında en az çalışılanlardan bir tanesi olmuştur. Yalnızca veya hatta birincil olarak paranoyal kişilik bozukluğuna ayrılmış neredeyse hiçbir nörobiyolojik çalışma yoktur ve yayınlanmış hemen hemen hiçbir somatik veya psikoterapatik tedavi araştırması yoktur. Literatürü hakkındaki bu eksiklik tanı ve tedavi açısından zorluk yaratabilmekte ve hastaların prognozunu olumsuz etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Paranoyal kişilik bozukluğuna gösterilen bu nispi dikkat eksikliğinin iki olası nedeni göze çarpıyor. Birincisi, paranoyanın kendisi özellikle de Baskın bir mizac özelliği ise ya da tedavi için ya da çalışmalara dahil edilmek üzere başvuran bireye rahatsızlık verebilir. Bu nedenle paranoyanın yaşamdaki sorunlarının temel bir bileşeni olduğu bireyler tam olarak terapi veya psikofarmakoloji ile meşgul olmaları veya klinik araştırmalarda yer almaları veya elde tutmaları en zor olan kişiler olabilir. Bu akademik çalışma yürüten pek çok klinisyen fark etmiştir. Yani bu insanları telefonla aradığınızda işte ben sizi şuradan arıyorum size şöyle sorular soracağım dediğinizde güvenmezler. Yani zaten bu dünyada kime güveneceğiz hani orası çok ayrı İnsan annesine babasına bile güvenemiyor yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ama. Telefonla arıyorsunuz ve size diyor ki ya sen kimsin ben nereden bileceğim senin oradan aradığını. Haklı belki ama bazen de gerçekten bir doktor olarak onun sağlığıyla ilgili bir şey sormak için ya da belki bir çalışma için onu aradığınızda inanmıyorlar ve inanmamaları... Hem klinisyeni hem hastayı zor durumda bırakabiliyor. Bu sebeplerden dolayı belki de klinisyenin kısa bir kişilik bozukluğu taraması ölçeğiyle hastanın belki bu durumu kavraması ve bu hastaların özel gereksinimlerine göre pozisyon alması tedavi uyumunu arttırabilir. Yani güven ilişkisini kurmak burada çok önemli. Ama çok da kolay olabilecek bir şey değil. Bu insanlarla güven ilişkisi kurmak çok kolay değil. Bu kişilerde özellikle yani bana komplo kuruluyor benim hakkımı vermiyorlar. İşte karım beni aldatıyor, insanlar bana yalan söylüyor gibi. Çokça saldırgan dürtüler karşıya yansıtılıyor. Kendini büyük görme ve önemli görmede belki de derin küçüklük, yetersizlik, değersizlik duygularının bir inkarı sonucunda karşımıza çıkabiliyor. Yansıtma düzeneği sayesinde kötülük ve düşman genellikle dışarıda. Ve inkar sayesinde de aslında kendisinde hiçbir şey yok. Bu nedenle hani muayeneye gelmeleri de çok zor. Kimse ikna edemez. Ve... Hani psikanaliz belki de bu noktalarda böyle çok daha agresif, çok daha böyle iddialı bazı açıklamalar getiriyor. Latent eşcinsellikten bahsediyor. Yani gizli eşcinsellikten. Bu kişiler paranoid bir e, durumdayken yani örneğin karısının bir başka erkekle olmasını kıskanırken aslında belki de kendisinin o erkeğe dair hislerinden dolayı rahatsız olduklarını ve bu nedenle bu kıskançlıkları dile getirdiklerini söylüyor. Yani çok iddialı belki açıklamalar. Hani Belki ampirik gözlemler ama e, bazen bazı açılardan insanın aklına yatabilen bir şey. Paranoid kişilik bozukluğunda çok yaygın kullanılan bazı savunma mekanizmaları var. Çok küçük değindim. Yani nasıl düşünürler? Diğer insanlara nasıl iletişim kurarlar? Hayatlarını diğer insanlara nasıl zehir ederler? Bunları belki de bir sonraki bölümde konuşmak iyi bir fikir. Çünkü paranoid kişilik bozukluğu tarihçesi ve kendi içinde özellikleriyle çok uzun bir konu ve Belki bir başka bölüm yapmayı da hak edecek bir kişilik bozukluğu. Türkiye'de her yerde yangın var. İnsanlar da bu yangınların kaynağı noktasında, yangınlara yardım edilememesi noktasında bir takım böyle haklı olarak belki de bazı düşüncelere sahipler. Aslında şöyle de söyleyebiliriz. Devleti yönetenler bu yangınların kasten çıkarıldığını muhalif tarafta bu yangınları neredeyse kasten söndürülmediğine dair bazı düşüncelere sahip. insanların tabii ki ideolojisi hayata bakışlarını durumları değerlendirmesini çokça etkiliyor. Yani bununla ilgili o kadar tuhaf çalışmalar var ki yani sizin ideolojinize göre bile bir tedaviyi başlamak, bir ilacı seçmek değişebiliyor. Yani bunlar belki de hayata bakışımızı belirleyen şeyler elbette etkiliyordur. Ama Türkiye'de tuhaf giden şeyler var. Yangınından Tadın cinayetlerinden, Covid'inden, göçmen politikalarına. Yani sıradan giden hiçbir şey yok. Hayatında böyle bir yaz yaşamadım. Her şey çok garip. İnsan gerçekten ne oluyor? Yani bir şey mi var? Bir şey olacak herhalde diye bazı korkulara sahip oluyor. Yani bu korkuları yaşıyorsanız bu korkuları hepimiz yaşıyoruz. Yani bu belki de bizi paramoyak yapmaz. Ama bazılarımızın e, paranoya eşikleri biraz daha düşükse bu tarz yaşantılar insanları kötü etkileyebilir. Umarım yakın zamanda her şey yoluna girer. Tekrar bu güzel ülkede, güzel bir sahil kenarında, güzel bir yeşillikte tekrar birlikte sevdiklerimizle buluşuruz. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.